0: Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'échange avec Christophe Couzy qui est doctorant en psychologie de la santé, et nous allons parler d'un outil pour évaluer la qualité de vie, euh, la qualité de vie des résidents dans la maladie d'Alzheimer. On va parler euh, en grande partie peut-être de résidents des mais peut-être pas que. Euh, donc c'est parti. D'abord, ben, merci Christophe de participer à ce podcast. Et euh, avant de se lancer, dans le vif du sujet, je te propose de rapidement te présenter.
1: Oui, déjà merci beaucoup pour l'invitation Arnaud, ça me fait vraiment plaisir de participer à ce podcast. Alors, rapidement, je m'appelle Christophe Cousy, je suis un ancien expert comptable reconverti en psychologue tardivement à l'âge de 43 ans, après un parcours de 8 ans tout en travaillant à côté. Alors, j'ai fait le choix de la psychologie de la santé qui me paraissait être un champ un peu plus ouvert. Et je me suis formé parallèlement à la gérontologie à Paris, euh, J'ai exercé trois ans et demi au sein de deux EHPAD territoriaux dans les Landes avant de partir faire ma thèse à temps partiel au sein de deux laboratoires. Alors, le premier laboratoire, c'est un laboratoire à Bordeaux, le laboratoire HACS qui dépend de l'Inserm. Et l'autre laboratoire, c'est à Toulouse, le CERPPS. Et le sujet de ma thèse, c'est comment évaluer la qualité de vie des résidents en EHPAD qui présentent une maladie d'Alzheimer ou un trouble apparenté. Comment on peut l'évaluer et surtout après, comment on peut l'améliorer C'est la suite en tout cas de, de ma thèse. Ok, alors,
0: j'ai du coup une petite question qui me vient, qui, qui, qui peut-être peut paraître indiscrète. En tout cas, c'est une question euh, voilà, un peu perso, mais comment, pourquoi tu passes d'expert comptable à psychologue Comment tu passes des chiffres à la gérérontale,
1: à la gériatrie J'en avais vraiment marre des chiffres, je n'en pouvais plus. Ça faisait presque une vingtaine d'années que j'étais dans les chiffres, la performance… Euh, faire du chiffre d'affaires, faire gagner de l'argent aux autres. Et j'ai suis... décidé vraiment de me tourner vers l'humain. C'était vraiment un changement de perspective, en fait, de valeur, de priorisation des valeurs. Et euh, j'avais envie de me tourner vers l'humain. Je me suis dit, pourquoi pas faire psychologue Je m'étais pas lancé dès le départ. J'avais fait expert comptable parce que dans la famille, on était soit avocat, soit expert comptable. Et je me suis dit, vraiment, je vais faire un, un changement d'optique. Et je me suis tourné vers le métier de psychologue. Alors, ça a mis très longtemps pour arriver à être psychologue, en hein. travaillant à côté. Le parcours a été difficile. Et, mais j'étais ravi, d'après de pouvoir terminer ce parcours du combattant, sachant qu'on ne sait jamais si on va finir une sélection en dernière année, à l'époque.
0: Ouais. Ok, c'est intéressant, parce que finalement, euh, on va parler projet de vie. Là, euh, on a un bel ouais. exemple de, de, de projet de vie, finalement, avec une, une belle évolution. Ok, du coup, tu, tu deviens psychologue et tu te tournes vers, euh, vers l'accompagnement des, des personnes âgées. Est-ce que c'est un peu un, un hasard ou un choix ou...
1: Alors, dans ma sens. famille, c'est vrai que j'ai toujours été un petit peu aidant auprès de mon père et de ma tante, mon père qui a eu un AVC euh, en 2004 et ma tante qui était âgée, donc je me suis toujours occupé quand même de, voilà, de ma famille j'ai toujours quand même vécu un peu dans un milieu un peu vieillissant et c'est la raison pour laquelle également j'ai orienté mes choix, en tout cas, vers les EHPAD dès mon master. J'ai fait mes deux, mes, deux, mes deux stages en EHPAD euh, durant mon master, donc c'était vraiment un choix d'orienter euh, vers l'EHPAD. Je ne saurais dire pourquoi, parce que c'est le milieu gériatrique qui m'intéressait, et l'EPAD me paraissait être un lieu institutionnel intéressant, en tout cas, et ce rapport avec la, le sujet âgé m'intéressait fortement, dans un
0: milieu clinique. Ok, c'est intéressant, j'ai l'impression qu'on n'y arrive jamais vraiment euh, ouais. par hasard, mais bon. C'est ça. Ok, euh, et du coup, tu te, tu te penches sur euh, la qualité de vie de la maladie, euh, la qualité de vie des résidents donc, atteints de troubles cognitifs, euh, là aussi, pourquoi alors
1: pourquoi C'est vrai que c'est un constat en arrivant en EHPAD où je me suis dit, bon, on fait des soins auprès de ces patients, mais quelle est leur qualité de vie finalement Est-ce qu'on peut l'évaluer Est-ce qu'on peut la mesurer Et j'ai vu qu'il y avait vraiment un manque en fait, à la fois au niveau clinique et dans la littérature, en tout cas en francophonie, il n'existait pas d'outils, quels qu'ils soient, hein, qu'ils soient quantitatifs ou qualitatifs, pour évaluer cette qualité de vie qui était spécifique. Et donc je me suis lancé finalement après dans, dans ces recherches pour justement pouvoir trouver un outil et le valider, parce que pour valider un outil, ça prend des années, bien évidemment, parce qu'il faut l'adapter au départ. Lorsqu'on adapte un outil, on ne le traduit pas directement, on ne traduit pas une échelle, on l'adapte, en tout cas, dans le pays mmh. de destination. Ça a été un travail de longue galère, mais en tout cas, c'est la... voilà, parti un petit peu de là, en tout cas d'un constat en EHPAD, d'un manque sur le terrain, au niveau clinique, et de la recherche également, parce qu'il n'y avait pas aussi d'outils pour... Pour, pour évaluer ce concept dans les recherches. Donc, il y avait également un manque au niveau clinique et au niveau de la recherche.
0: Ouais. Moi, j'ai vu ton, du coup, as, les, les posts que tu as mis sur LinkedIn. Hein, c'est comme ça que euh, souvent, je, je repère les, les nouvelles idées, les, voilà, les innovations, les choses intéressantes. Et c'est vrai que ça m'a marqué parce que finalement, euh, ma réflexion, c'est de se dire, voilà, en EHPAD, on se dit, on revendique le fait d'être un lieu de vie. Et je pense que c'est important. C'est d'abord le lieu de vie avant le lieu de soins. C'est les soins qui sont au service euh, de la vie et pas l'inverse. Euh, et finalement, on est un peu dans. C'est un peu un dogme, une forme de culture vers laquelle on va, vers laquelle on travaille. Mais finalement, euh, bah, c'est quand même quelque chose de pas très concret, euh, la qualité de vie. À partir de quoi on estime qu'on a une bonne qualité de vie ou qu'on euh, voilà, qu est, qu est bien, qu'on est content d'être là Comment on l'évalue et comment euh, voilà et comment après, du coup, on peut se, se situer, savoir si ça va, si ça ne va pas, si on doit améliorer et comment on doit améliorer, quels choix et quels axes on doit on prendre pour, euh, pour améliorer les choses. Et finalement, bah, je ne m'en étais jamais vraiment rendu compte, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'outils. Euh, dans les l'EHPAD, d'une manière assez classique, on va pouvoir utiliser, par exemple, une enquête de satisfaction. On va regarder, est-ce qu'il y a des remarques Est-ce qu'il y a des plaintes Est-ce que, voilà, ou juste même des discussions euh, plutôt informel avec des, des résidents, avec des familles, ça va nous permettre de, de sentir ce qui se passe, de savoir où est-ce qu'on peut, est qu peut avancer, où est-ce qu'il y a un besoin. Mais finalement, pour des, un public un peu plus particulier, notamment euh, qui souffre de troubles cognitifs euh, divers et variés, ben, c'est encore plus difficile. Et c'est vrai que ben, moi, je trouve, alors après, en tout cas, <rire> à ma connaissance, en tout cas, avant de voir euh, ton travail, je me dis, il ben, n'y a rien. C'est vraiment au pif, quoi.
1: Oui, tout à fait, absolument. Et c'est vrai que le, la qualité de vie, c'est un concept un, un petit peu fourre-tout, même dans le milieu universitaire, quand on arrive avec ce concept-là, on se dit, mais c'est quoi la qualité de vie, finalement Ils ne savent pas trop la définir. Entre qualité de vie, bien-être, bien-être subjectif, qui est relatif au bonheur dans les recherches. Mmh. Le, voilà, c'est difficile de faire la part des choses entre tous ces concepts. Et en fait, l'OMS, en 1994, définit plutôt la, la qualité de vie comme étant une perception qu'a un individu, de sa place, de son existence dans le monde, en fait. Donc, c'est vraiment une qualité qui est perçue, subjective et qui est surtout multidimensionnelle. Ça, c'est très important à comprendre que la qualité de vie, elle n'est pas unique, elle est multidimensionnelle. Il y a plusieurs domaines de qualité de vie, C'était
0: ouais. en tout cas. Là, comme ça, tu vois, je pense à la qualité de vie au travail. Ouais. C'est un sujet ultra d'actu, surtout très dans valable, les oui. établissements de santé, Ouais. Et c'est pareil, tu vois, finalement, on voit, on... pareil, si on parle LinkedIn, on voit ben, parfois des... des ateliers de team building, euh, rénovation de salles de pause, euh, matériel pour euh, faire de la prévention des risques, enfin, c'est super varié et sur quoi on touche vraiment la qualité de vie. Donc, je pense que c'est comme tu dis, c'est multidimensionnel, mm -hmm. mais, euh, mais du coup, c'est des sujets très larges, très vagues, qui sont ben, finalement assez difficiles à saisir pour, euh, pour vraiment aller dans le bon sens et avoir les prendre les bons choix qui vont vraiment avoir un impact euh, pour les personnes qu'on qu vise, en fait. Exactement.
1: Et on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que quand je suis arrivé pour faire l'étude, lorsque j'ai fait les demandes auprès des directeurs d'EHPAD et des cartes de santé, on m'a regardé un petit peu bizarrement. En fait, les directeurs d'EHPAD et des cartes de santé étaient un peu suspicieux. Ils, ils pensaient que je venais évaluer la qualité des soins, la qualité des services ou, ou la qualité de l'EHPAD. Alors que en fait, j'ai dû expliquer que je venais étudier la qualité de vie perçue subjective des résidents, et qu'il n'y avait en aucun cas un jugement de leur part sur la qualité des soins rendus, en tout cas. Et ouais. ça, il a fallu faire un effort pédagogique, en tout cas, pour se faire ouvrir les portes. Parce que, je, vois, sûr,
0: je vois ce que tu veux dire, mais ouais. toi, en même temps, je me dis que c'est quand même lié, parce que finalement, si euh, euh, s'il y a une mauvaise qualité de vie perçue, forcément, on va remettre en cause l'EHPAD, son organisation, les personnes qui y travaillent. Alors, peut-être parfois à tort, je veux dire, juste, ben voilà, c'est des sûr. personnes, je ne sais pas qui... En fait, c'est aussi normal, je veux dire, on n'est pas de, euh, des personnes âgées, des personnes dépendantes, des personnes qui, qui, voilà, qui ont des troubles cognitifs divers, enfin bref, je veux dire, ce n'est pas forcément euh, super sympa à vivre et on peut entendre que la qualité de vie, elle ne soit pas bonne, pas du fait de l'établissement, euh, mais juste du fait d'une situation et d'un contexte et de, de l'état de santé, en fait. Bien sûr. Bien euh, sûr. Par contre, du coup, j'imagine bien, oui, en tant qu'équipe, qu bah, ça doit être dur à, on en reparlera sans doute après, mais ça doit être dur à, à accepter, juste à évaluer, parce qu'il peut y avoir une, une remise en cause importante.
1: Mmh,
0: tout à on fait. Se, ouais. Alors, on y reviendra sans doute, mais du coup, est-ce que, euh, bah, est que du coup, tu peux nous parler de cette grille Du coup, oui. concrètement, comment, euh, comment on va évaluer, euh, comment tu proposes d'évaluer la qualité de vie perçue par les, les résidents euh, des EHPAD en France, du coup. Oui.
1: Alors, en fait, c'est une grille, c'est un questionnaire qu'on va qualifier d'auto-évalué, mais par contre, le résident ne remplit pas de lui-même le, le questionnaire. C'est un, un questionnaire qui est administré avec une interview, en fait. En principe, c'est le psychologue qui gère l'interview, et on va poser au résident 15 questions relatives à sa qualité de vie, avec des, des thématiques, par exemple, sur sa, sur sa santé, sa forme, sa vitalité, son moral son cadre de vie, sa mémoire, les relations avec sa famille, avec le personnel, avec les amis, quelle image il a de lui. Et après, les capacités fonctionnelles également, la capacité à s'occuper au quotidien, la capacité à se divertir, à prendre soin de lui-même, à vivre avec les autres. Et surtout, un item qui est très important aussi, c'est sa capacité à faire des choix, à faire encore des choix dans sa vie. On s'est rendu compte finalement que la capacité à faire des choix était extrêmement importante justement pour pour la qualité de vie. Ça permet de garder ses capacités résiduelles. Et euh, d'ailleurs, il y a une célèbre expérience qui a été faite dans les années 76 par l'Angers Rodin, finalement. Euh, je ne sais pas si j'ai 30 secondes pour raconter cette histoire il me paraît très pertinent, en tout cas. Euh, il y avait, des chercheurs ont fait le constat en EHPAD que les personnes étaient assistées et elles perdaient le goût à, de vivre, finalement. Et des chercheuses, finalement, se sont posées la question de savoir comment on pourrait justement évaluer euh, euh, ce problème-là. Elles ont créé deux groupes, en fait, de résidents elles ont distribué une plante verte dans leur chambre. Au premier groupe, on leur a dit que les aides-soignants s'occuperaient de la plante tous les jours. Ils n'auraient rien à faire de leur côté. Au deuxième groupe, les deux chercheuses ont dit aux résidents qu'ils devaient s'occuper eux-mêmes de leur plante intégralement et choisir celle qu'ils voulaient, décider l'endroit où la poser et même déterminer à quel moment ils allaient l'arroser. Et figure-toi que les résultats ont montré quand même des résultats très significatifs, à savoir que dans le groupe 2, expérimental, donc avec une condition quand même qu'on va qualifier à choix, à responsabilité, les résidents avaient un meilleur état de bien-être au quotidien. Ils étaient plus actifs, plus vifs et ils passaient moins de temps passif dans la télévision. Et surtout, incroyable, c'est qu'il y avait un taux de survie qui était deux fois supérieur aux personnes du groupe 1, finalement, après un suivi de 18 mois. Donc c'est quand même incroyable d'arriver avec une intervention comme ça, non médicamenteuse, d'arriver à, à des résultats significatifs d'une telle manière juste avec une intervention comme ça, non médicamenteuse. Donc, ça ouais. montre un peu l'importance de laisser le choix aux résidents. C'est extrêmement important. C'est ce que prend un petit peu l'approche Montessori
0: également. Oui, c'est logique. Hein. C'est le choix. Là, j'ai enregistré un épisode de podcast avec euh, Clément Boxveld qui, euh, qui a fait un voyage, euh, un tour du monde. Alors, il appelle ça le tour du monde de la vieillesse pour voir ce qui se passe euh, dans divers pays. Et... Euh, et... Et ce qui est marquant, et moi, ce qui m'a marqué, parce que j'ai vu aussi sur une, sur une conférence, c'est finalement euh, les personnes âgées qui vieillissent entre guillemets bien et qui sont plutôt heureuses, c'est comme tu dis, des gens qui sont dynamiques, qui vont faire des choix. Et moi, j'ai cru, cru comprendre en fait qu'en fait, c'était des choix aussi liés à, à de l'activité plutôt hein, pas professionnelle parce que ce n'est pas un métier au sens, euh, sens d'un contrat de travail et tout ça, mais c'est des gens qui restent très actifs et mmh. qui, du coup, ont un rôle euh, dans leur communauté. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que quand on rentre en EHPAD, il y a, y, a, y a ce fait qu'il euh, bah, y a une équipe qui est présente et mmh. qui est capable de s'occuper de tout. C'est ça, on fait et pour le résident. <coughs> pour voilà, on est capable de tout faire. Mmh. On fait les repas, on fait euh, la lessive, on fait le lit, on fait le ménage, on fait tout. Et en fait, il y a une équipe qui est là pour ça. Euh, il faut dire aussi avec des familles et des résidents qui le rappellent souvent. Je paye, donc, et vous êtes là pour ça. donc faites-le. Sauf que du coup, ce qu'on constate, c'est que souvent, à l'entrée en EHPAD, il peut y avoir une perte d'autonomie assez importante, voire même euh, un syndrome de glissement euh, assez rapide si la personne s'arrête complètement d'avoir une activité et de faire quoi que ce soit. En fait. euh, si elle ne fait plus rien, ben, forcément, elle perd aussi tout le sens de son de sa vie, de son existence, et du coup, ça a un impact euh, physique, tout à fait, absolument,
1: moral et physique. Exactement, c'est ce qu'on appelle en psychologie, il y a beaucoup d'études sur ça, c'est la perte du contrôle en fait. Ouais. Les études ont montré que lorsqu'on <rire> perdait le contrôle sur la situation, voilà, la situation se dégradait. Il y a aussi une perte de l'utilité, du rôle social, et c'est extrêmement important de pouvoir leur faire garder un rôle dans la mesure du possible. J'ai vu des situations parfois en EHPAD, des EHPAD un peu innovants, où ils proposaient justement, euh, par exemple, une personne qui était postière, euh, qu'on lui attribue finalement le rôle de distribuer le courrier euh, tous les jours le matin. et ça, lui, euh, ça la revigorait un petit peu, ça lui redonnait un sentiment d'utilité et de
0: rôle social. Ouais. En sachant que c'est super compliqué, parce que autant le courrier ça va, mais encore, il ne faut pas qu'elle mélange, il ne faut pas qu'elle qu perde un courrier important. Mais j'imagine qu'ils ont anticipé et que voilà. Euh, mais derrière, il y a ce poids des, des normes, des réglementations et l'équilibre euh, bénéfice-risque ou en tout cas sécurité-liberté qui penche plus vers la sécurité et qui fait que, bah non, on ne va pas prendre de risques. Mmh, C'est tout con, hein, mais euh, on le voit sur... Euh, C'est un peu le principe de l'approche la, Carpédième, mais en tout cas de la maison Carpédième, le principe de dire, voilà, les résidents vont participer au repas, au ménage, et là, finalement, mmh. ils doivent faire des choix, ils font partie, ils sont impliqués. Tout à fait, absolument.
1: C'est ceux qui évoquaient Manon, hein, c'est ça, ta présidente ouais. intervenante Oui, exactement. J'adhérais entièrement à ce qu'elle disait. C'est tout à fait. Je suis dans la, on est dans la même approche.
0: C'est tout à fait ça. Et c'est compliqué, mais tu vois, finalement, je me dis, l'axe, pardon, l'axe aujourd'hui, ce serait de, même dans un projet d'établissement, ce serait finalement de comment rendre les résidents le plus acteurs possible. Ouais, je sais pas si... Oui, c'est ça. Alors, est très compliqué. Hein. Mais finalement, si on veut, est-ce que ce serait la. Pas la conclusion du podcast, on ne va pas conclure maintenant, parce qu'il y a plein de choses à dire, mais de se dire qu'en fait, si on veut que les, que les résidents soient bien en EHPAD, ben il faut leur donner du boulot, il faut mmh. qu'ils soient au maximum acteurs de tout ce qui se passe.
1: Exactement, leur laisser le choix, leur laisser décider de ce qu'ils veulent faire et quand ils veulent le faire. Et en respectant aussi, bien sûr, ceux qui ne veulent pas s'impliquer là-dedans. C'est une évidence, il y en a qui, qui, qui seront partants, d'autres pas. Il faut respecter les choix de chacun. Mais cette question de choix est très importante, je trouve c'est très important. Et oui, pour en revenir, c'est vrai que tu m'avais posé cette question, bon, j'ai dérivé un petit peu par rapport à l'échelle, mais c'est vrai que c'est une échelle finalement qui évalue donc 15 items en, euh, différents euh, sur le domaine de la qualité de vie. Par exemple, un item important, c'est sur la santé, par exemple. La, question, la première question, c'est que, tout d'abord, que pensez-vous de votre santé physique Dérivez-vous qu'elle est mauvaise, moyenne, bonne ou excellente on va lui demander finalement d'entourer le mot ou de cocher. Et s'il ne peut pas le lui faire lui-même, on va le faire à sa place, par contre. À ce moment-là, pour des gens qui ont des troubles visuels, par exemple, qui ne peuvent pas écrire, mmh. qui n'y voient pas, on va répondre à leur place. Mais En tout cas, on attend leur réponse et on, on coche la réponse à, à leur place. Alors, bon, sur 15, ces 15 dimensions, en fait, ils vont évaluer différemment euh, les domaines, bien évidemment. Et ils vont répondre par mauvais, moyen bon ou excellent. Alors ça leur donne un cadre en fait. On s'est rendu compte finalement que les résidents même avec des troubles sévères étaient capables de répondre à ces questions qui étaient plutôt fermées finalement, en répondant avec quatre choix. Alors que sur des questions libres, lorsque les résidents ont des troubles cognitifs trop importants, ils ne sont pas capables de produire leur langage.
0: Mais ils peuvent répondre à ces questions qui sont quand même assez simples. Oui, je comprends. Non, et puis c'est, j'imagine, c'est quand même un questionnaire relativement simple et rapide, puisque 15 questions, ça va. Oui. Oui. Bon, en moyenne, je ne sais pas, parce qu'il bon, faut le temps d'expliquer, de oui. mettre en confiance et tout ça. Alors, le tu... temps.
1: Tout à fait, en moyenne, le, le départ, en présentant un petit peu l'objet euh, du questionnaire et en prenant le temps également après, il faut en moyenne entre 11 et 15 minutes. C'est assez rapide, finalement.
0: Oui, du coup, ça reste quand même gérable euh, oui. pour le psychologue qui est souvent à temps partiel et qui, a, enfin, là, dans un établissement où il peut y avoir quand même pas mal de résidents, mais du coup, c'est quelque chose qui peut être fait. Est-ce que tu préconises de le faire à une fréquence régulière pour voir une évolution
1: Oui, alors ça, c'est très important de le faire à mesure répétée. Et surtout, ne pas le faire dès le départ. On ne va pas le faire dès que le résident intègre l'EHPAD. Parce qu'il faut qu'il y ait une capacité d'adaptation quand même au sein de l'EHPAD. Ouais. Donc, on va le faire peut-être un ou deux mois après, et après, on va le faire tous les six mois ou un an, finalement, pour voir un petit peu l'évolution. Est-ce que on perçoit une évolution de sa qualité de vie est-ce qu'il voilà, y a une dégradation de sa qualité de vie Ou justement, il y a une amélioration de la qualité de vie Et on va essayer de comprendre pourquoi. Quels sont les éléments euh, qui font justement
0: basculer cette qualité de vie Ok. Alors, on a parlé de, de ce qu'il y a dans la, dans la grille, le contenu, comment on l'utilise. Est-ce que tu peux nous en dire plus donc, sur, euh, sur son origine C'est une grille qui vient des États-Unis, c'est ça Oui,
1: exactement. Alors, c'est une grille en fait, qui a été euh, créée par Rebecca Lockdown en 1996. Mais ensuite, il a été adapté en version américaine institutionnelle en 2005. Et depuis 2005, en fait, cette échelle-là a été utilisée aux États-Unis et dans le monde anglophone, mais elle n'avait jamais été adaptée en francophonie. Et donc, il n'y avait pas d'échelle pour évaluer la qualité de vie des résidents dans la maladie et des troubles apparentés en institution, en EHPAD, en francophonie jusque-là. Donc, j'ai fait le choix justement de valider cette échelle-là en me disant qu'elle pourrait vraiment être utile en francophonie, en tout cas.
0: Et ça a été l'objet de mes recherches. Mais elle n'était du coup pas disponible en francophonie. Mais moi, j'ai... Alors après, bon, je ne suis pas spécialiste de ça du tout, mais euh, est-ce qu'il y avait une autre grille ou est-ce qu'il y a quelque chose ou est-ce que vraiment... Euh, est-ce qu'on a rien Est-ce qu'on n'avait rien Alors il existe
1: une grille sur laquelle l'échelle a été adaptée, mais elle était plutôt adaptée à la version à domicile parce qu'il y avait des items qui étaient très spécifiques. Par exemple, comment gérez-vous votre argent au quotidien Et cette, ouais. cet item-là n'était pas possible pour la version institution. Donc, en fait, euh, elle a été adaptée d'une version qui était plutôt adaptée au domicile à la base, mais qui avait été validée en français euh, dans les années 2000. Et euh, mais c'est vrai que pour la version EHPAD, il n'y avait, avait rien en fait, au niveau institutionnel euh, en francophonie. Et ce qui était important aussi, c'était de valider une échelle surtout d'auto-évaluation. Même si c'est un questionnaire qu avec lequel on va interviewer le résident, il s'agit quand même de l'interroger lui, lui, et c'est lui qui va donner les réponses. Parce qu'en fait, dans les questionnaires de qualité de vie, il y a les versions auto-évaluation, où les patients répondent eux-mêmes, et les versions hétéro-évaluation, en fait, où, on va, où ce sont les soignants et les familles qui vont évaluer pour la personne. Mais malheureusement, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de biais par rapport à ces questionnaires hétéro-évalués. On s'est rendu compte que les familles et les soignants sous-estimaient la qualité de vie des patients et des et, et proches. En fait, il, il, ils ne se rendaient pas compte qu'il y avait des phénomènes en fait, où les patients vont, vont manquer, avec un manque de conscience dans la maladie, et ils vont scorer beaucoup plus haut. Et ça, c'est un biais en fait, dans les, dans les versions euh, où les soignants et les familles évaluent la catévie euh, comme ça, de manière hétéroévaluée.
0: Ouais, tu veux dire qu'en fait, ils ne se, en fait, il se, dés... de... ouais. se rendent pas compte de peut-être l'état peut, de... peut des orientations dans lequel il ils se trouvent. Finalement, ils ne s'en rendent pas trop compte, donc en fait, ça va. Alors ça que va. quand on se projette et on se dit mince, euh, Exactement. il a l'air euh, vraiment perdu de se dire, ben, ouais, si, me dis, si moi ça m'arrive, je le je vivrai vraiment mal. Sauf Exactement, en fait, et on, on projette en sa propre qualité
1: de vie finalement. On a, ouais. on
0: a du mal à se mettre dans les chaussures de quelqu'un d'autre
1: pour évaluer ouais, sa propre qualité de vie. C'est pour ça que la qualité de vie ne peut être que subjective. Hein. Donc c'est ouais. dur de, de demander à quelqu'un d'évaluer la qualité de vie pour une autre personne. C'est pour ça qu'il y a des biais dans ces échelles justement réévalués et qui ne me paraissent pas pertinentes, excepté pour des résidents qui ont des troubles cognitifs trop sévères. Alors oui, dans ce cadre-là, on est obligé de passer par ces échelles qui sont hétéroévaluées, et on va, pas, on va parler d'échelles plutôt d'observation. Mais est-ce qu'on est vraiment dans la qualité de vie là J'ai un doute quand même. Je pense qu'on passe vers des échelles plutôt d'évaluation, d'hétéroévaluation du bien-être, mais on n'est plus dans la qualité de vie, parce que la qualité de vie ne peut
0: être que quauto évalué et subjectif. Mmh. Ouais, c'est plus le mode de vie en fait. Oui, pour dire est-ce qu'il est autonome, ouais. capable, et tout. Exactement. Okay. En tout cas, moi, ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est, ouais, c'est la différence qu'il peut y avoir entre la qualité perçue par le, la qualité perçue par le résident et par sa famille, parce que ça, c'est un sujet quand même pas mal difficile à gérer. Euh, ça entraîne un stress aussi énorme et une culpabilité énorme pour les familles et être capable de dire, bah, vous voyez, objectivement. Exactement. Lui, ça va. Hein. Donc ah oui. euh, Détendez-vous un peu. On oui, peut, regarder, euh, voilà. Regardez votre proche, il, il a
1: estimé avoir une qualité de vie tout à fait acceptable, alors que vous, vous avez le sentiment qu'il qu ne l'a pas, mais c'est sa
0: réalité subjective à lui. Donc, vous voyez, ouais. soyez rassurés. Et puis, dans la logique d'un projet de vie, d'un projet de vie qui peut être co-construit avec la famille, ça permet aussi de se, de se baser sur des, sur des axes euh, ouais, un peu plus factuels, en fait cest dire bah, oui. vous voyez, ça, c'est un sujet qui, lui, ne, mmh. ne le préoccupe pas, il le vit bien, donc c'est pas... Mmh, tout à fait. Il ne faut pas toucher, il ne faut pas changer. et, ben voilà. et, et...
1: et Pour un autre, contre, sujet, il un autre chose ça lui tient à cœur et on va le prendre en compte, justement, on va essayer de l'améliorer sur ce point-là. C'est ça qui est intéressant, finalement, de voir quels sont les points d'amélioration possibles. Des points qui sont ouais. pertinents. Évidemment, euh, la qualité de vie, c'est de se demander qu'est-ce qui est important pour le résident. Dans les études qualitatives, après, ce qu'on demande, ce qui ne figure pas dans l'échelle, c'est finalement qu'est-ce qui est important pour vous actuellement Et c'est ce sur quoi on va se baser. Parce qu'en fait, il y a une reprioritisation finalement de, des valeurs au fur et à mesure que l'on évolue dans la vie. Tous, hein, que l'on soit malade ou pas, hein, patient ou pas. On va reprioritiser ces valeurs. Oui.
0: OK. Euh, alors, euh, bon, il y a cette logique de projet de vie qui est, qui est super intéressante, qui permet d'accepter ouais. euh, les choses. Après, euh, voilà. Alors, euh, moi, je me dis, c'est quand même... Euh, alors, peut-être que je me trompe, mais toi, tu, tu sauras... Qu'est-ce que, par rapport à tes recherches, peut-être, est-ce euh, que tu as vu des établissements où ils avaient des, une approche déjà un peu comme ça Ou est-ce qu'ils avaient construit un questionnaire qui, euh, qui permettait d'aller chercher un peu ce ces infos-là assez subjectives
1: Oui, alors il y a des établissements tout à fait qui sont centrés un petit peu sur la personne. C'est vrai qu'ils prennent en compte vraiment le projet de vie comme étant le cœur finalement de, du projet de soin. Hein. Et oui. il y a des établissements, bien sûr, qui sont plutôt une approche beaucoup plus dans le soin, qui, qui omettent un petit peu cette dimension un peu subjective du projet de vie, et qui vont faire bien sûr le projet de vie, on le sait, comme une, étant une obligation annuelle, mais avec... Euh, un, un projet de vie qui n'est pas vraiment suivi. Mais il y a des établissements, bien sûr, qui s'intéressent à la qualité de vie, en tout cas. Ça, c'est une évidence. Ouais. Et Justement, pour le coupler au projet de vie, c'est ça qui est important. On va évaluer la qualité de vie pour le pour coupler,
0: finalement, au projet de vie euh, du résident. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ben, moi, je pense que le projet de vie, je pense qu'il est quand même central assez partout. Tu vois, vraiment, oui. je pense qu'il n'y a pas. Je pense que tout le monde est, est d'accord là-dessus, puisque finalement, si tu n'es si pas d'accord là-dessus, je veux dire tu ne trouves pas le sens de l'EHPAD et de travailler en EHPAD. Par contre, je pense qu'il y a un gros problème, un gros déficit d'outils et de moyens, mm -hmm. mais de moyens-outils. Hein. Mm -hmm. pas, pas, pas rentrer dans les moyens humains. Juste un peu, mais surtout l'outil. Et finalement, on ne sait pas trop ce qu'on va y mettre. Moi, tu vois, j'ai vu souvent des projets de vie Ah, ben, on va faire ci, on va faire ça, on va proposer des sorties, on va proposer des trucs Mais finalement, on est sur des choses qui sont peu réalisables. Mmh. un peu trop ambitieux, finalement, peut-être même pas forcément trop adapté, ce qui fait quand, euh, ben, quand euh, l'équipe et encore quand les personnes vont, euh, ceux qui n'ont pas participé à l'élaboration, tu vois, à cette fameuse petite réunion, euh, vont avoir ça, vont se dire « Ouais, mais je ne sais pas, hein, ça ne me semble pas très cohérent, ça ne me semble pas trop faisable, donc euh, hop, je laisse tomber, on verra plus tard. Euh, » Tandis que si on est sur des, des éléments plus précis, vraiment axé sur le besoin de la personne, là, ça a plus de sens. Et là, on va se dire, bah ouais, à la fois, c'est faisable et en même temps, on voit l'impact euh, possible pour la personne. Et donc là, ça va se faire même certainement naturellement. Tu vois, sans qu'on ait à se dire, bon, attention, dans le projet de vie, qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'on l'a fait ou pas Tu vois, C'est mm. vraiment, voilà, ça a du sens euh, et ça se fait naturellement. Et je pense que même, on va pouvoir intégrer dans le projet de vie des choses que les équipes font déjà parce mmh. qu'elles l'ont senti, elles l'ont perçu tu vois, les, les aides-soignantes euh, qui, qui passent leur journée au quotidien au, aux côtés du résident voilà, elles, sont, elles ont senti le truc elles l'ont déjà mis un peu en place sauf que du coup, en l'intégrant dans le projet de vie ça permet de donner encore plus de valeur à ce qui est fait et, euh, et peut-être d'aller un peu plus loin mmh.
1: tout à fait, je dois dire totalement ce que tu dis hein. c'est tout à fait ça c'est ce vers quoi en tout cas il faudra aller et en donnant un peu plus de poids aussi aux, aux AS qui sont référentes, en leur donnant voilà, une habilitation à, à rédiger le projet de vie, en tout cas à participer à la construction de ce projet de vie, à les impliquer, ouais. ça c'est important je trouve, Et ça les valorise également,
0: bien évidemment. Et puis à comprendre aussi, le ce qui manque parfois aussi, c'est comprendre le, vraiment l'objectif, le sens qu'il y a derrière ce projet de vie. Le okay. principe, c'est pas juste de faire un projet de vie. Et c'est pour ça qu'à la fin, le projet de vie, ça croise le projet de soins et que c'est la même chose. Et c'est ça. En fait, c'est bah, bah, d'ailleurs, maintenant, on l'appelle le, le projet d'accompagnement personnalisé, mais c'est vraiment du coup comment on va s'adapter ouais. à la personne. Et parce que voilà, projet de vie, projet de soins, en fait, c'est plus ou moins la même chose. Et ça ça se Il recoupe. Est. Il euh, devrait couper. être tout à fait lié, mais pas indépendant l'un de l'autre. Ça, c'est
1: évident. C'est ça. Oui. Ouais. OK. Vas-y, vas-y. Oui, et dans ces projets de vie, finalement, souvent, on fait l'erreur de, 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 de définir des objectifs. Et on ne sépare pas les objectifs des actions, finalement. On met des objectifs, mais on ne met pas les actions, on n'arrive pas à les évaluer après, finalement. On ne sait pas si on a atteint l'objectif parce qu'on n'a pas défini des actions très précises avec des critères d'évaluation. Ça, je trouve dommage. Oui, on va être vie. trop large. Mais, trop large, ouais.
0: mais en fait, je... c'est très dur à faire. Parce qu'à la fois, il y a du subjectif, on Bien sait qu'on est sur des, un moyen limité. On est aussi sur des... Alors, il peut y avoir parfois le, le poids, la pression des familles qui vont demander des choses qui ne paraissent pas forcément ce qu'il y a de plus cohérent ou en tout cas par rapport aux attentes du résident. On a aussi des résidents qui, qui, qui expriment très peu de choses. Et du coup, c'est compliqué. Mmh. Et à un moment, mmh. euh, le projet de vie, on ne peut pas, pas l'inventer. En fait, il faut, mmh. le... il faut pouvoir s'appuyer sur des éléments et... Moi, je me suis toujours dit, parfois, il faut accepter qu'il n'y ait, qu ait, qu ait pas de projet de vie, en fait. Que ce mmh. voilà, soit quelqu'un juste qui veut être tranquille et puis, euh, puis voilà, à réévaluer. On verra plus mmh. tard si on arrive à mettre quelque chose, mais après, ce n'est pas mettre des objectifs pour le principe de mettre des objectifs. Tout à fait. Uniquement parce pour satisfaire à l'obligation légale, ce n'est pas, ouais. pas vers ça. Il faut, il faut, il faut aller, non. Parce que Sinon, on va se noyer par rapport à trop d'objectifs, trop d'actions, mmh. et puis, euh, puis c'est dommage, mmh. parce que, par contre, des actions pertinentes, on ne va pas les faire, on va passer à côté, parce que... Euh... Mmh est-ce qu'on aura une charge de... ce sera une charge de travail Mais en tout cas trop... c'est une évidence que cette échelle ou la mienne ou une autre
1: en tout cas, en tout cas pourrait et devrait être utilisée lors de l'élaboration de ce projet de vie et surtout je pense à une démarche de co-construction dynamique qui implique le résident ça c'était très important, souvent on fait le projet de vie sans l'impliquer parfois on ne lui donne même pas ce qu'il veut ses désirs, ses besoins, ses envies on le fait pour lui. Et ça, c'est une erreur, je trouve. Il faudrait impliquer le résident à la fois avant, pendant et après le projet de vie. Ça, c'est je, je une importance importante à, à la co-construction dynamique du projet de vie, en intégrant
0: le résident, quel que soit ouais, le hum. bah Après, même pour les résidents, c'est parfois compliqué de, de, de se pencher là-dessus. Et fait même vrai. pour tout le monde. Hein, Exactement. Parce que... Tu demandes à quelqu'un dans la rue, c'est quoi votre projet de vie? Bah ah oui, en oui. fait, on ne sait pas trop, tu vois. On va dire, bah j'aimerais bien si j'aimerais bien ça, mais à moyen terme, à long terme, est-ce que c'est plus un rêve ou un objectif? Enfin, bref, c'est mm -hmm. c'est compliqué et, et, et c'est pour ça que ça demande du temps, ça demande de la réflexion. Euh... Pas simple, mais c'est vrai que c'est un sujet, euh, mm -hmm. c'est un sujet qui est vraiment passionnant. Mm -hmm. euh... Donc, on a parlé de, de cette grille, donc euh... alors attention parce que. Elle est disponible, tu l'as communiqué un petit peu, mais, mais il y a une subtilité, un copyright.
1: Il y a un copyright, voilà, l'auteur
0: original, Rebecca Alexander, a gardé le copyright,
1: et c'est une société à Lyon qui gère un peu les droits de copyright. Et, alors, l'échelle l'utilisation est gratuite, mais il faut en faire la demande, et la demande d'autorisation auprès du MAPI Group. Mappy, On mettra les group. notes… Oui, euh... tout à fait. Ouais. Éventuellement, n'hésitez pas à me contacter si vous avez du mal à vous procurer cette échelle-là. Je vous indiquerai tout ce qu'il faut faire, comment faire la demande. C'est pas évident parce qu'il y a une société en plus qui, qui gère ça en anglais. Donc, j'imagine un petit peu la complexité. Mais en tout cas, il faut faire cette démarche, en tout cas, de demander l'autorisation d'utiliser cette échelle-là pour une approche clinique, pour une utilisation clinique qui est gratuite, comme je le rappelle, en EHPAD. Mais il faut en faire la demande. D'accord. Et malheureusement. Donc, c'est gratuit. Et mais quelle contrepartie? La contrepartie, c'est qu'ils font faire la demande, en tout cas écrite, sur le site web du MAPI ouais. web comme quoi on va l'utiliser dans une perspective clinique en EHPAD. Euh, et après, ils vous fournissent l'échelle, les consignes, et il y a un contrat qui est rédigé. Mais c'est gratuit, en tout cas. Mais il y a une démarche de formalité, quand même, pour respecter les droits d'auteur. C'est en ça que c'est un petit peu contraignant. Et est-ce que, par exemple, il faut faire des retours expliquer, voilà, comment donner des résultats. Non, même, pas. Non, juste, même euh... pas. Par contre, il faut juste dire quelle utilisation on va en faire, okay. dans quel cadre. Bon, il faut préciser que c'est un cadre clinique en EHPAD, pour évaluer qu'il de vie en EHPAD des résidents, que ce n'est pas une, une version recherche, et vous aurez, okay. aurez l'autorisation automatique
0: de l'utiliser. Il n'y aura aucun souci. Ils veulent juste savoir combien oui. de personnes vont l'utiliser et voir fait. comment ça peut prendre. Exactement. Ok, super. Hum... Et du coup, toi, ton niveau, du niveau de ton, ton doctorat, et tout tu en es où dans tes recherches Alors, il me reste encore un an et je poursuis mes
1: recherches, en fait. Je poursuis mes recherches. Alors, je suis en train de travailler actuellement sur un outil qualitatif qui, est, qui serait complémentaire à cette échelle-là pour essayer de comprendre comment les résidents pourraient répondre à des questions qualitatives ouvertes. Est-ce qu'ils sont capables de répondre ou pas C'est l'objet de mes recherches actuelles.
0: D'accord
1: qui sont complémentaires justement à cette échelle-là, qui était plutôt quantitative. Et je travaille également à côté sur une, une échelle auprès des soignants. Et justement, okay. je lance un appel à l'action auprès des... Ah bah, super. Oui, des, des directeurs directeurs PAd et les cadres de santé, s'ils veulent bien m'ouvrir les portes en fait, parce que j'aurais besoin qu'ils qu m'ouvrent les portes pour distribuer un questionnaire auprès des, des soignants, parce que je valide un outil en fait pour évaluer la perception qu'ont les soignants d'être centré sur la personne ou pas. C'est un outil en fait, de validation, et c'est un outil qui servirait à la fois à la pratique clinique, mais aussi à la recherche, parce qu'on ne sait pas non plus l'évaluer. C'est un, voilà, un protocole à distribuer aux, aux soignants, ils répondent en 20 minutes à peu près, en dehors de leur lieu de travail, bien évidemment. Et après, il s'agirait de me le retourner, que je puisse justement évaluer cette perception qu'ils ont, de savoir s'ils sont centrés sur la personne, s'ils ont, ont le sentiment, la perception de prodiguer des soins qui sont centrés sur la personne ou plutôt sur le soin, en fait.
0: Mmh, mmh. C'est intéressant. intéressant. Mais du coup, c'est quand même là aussi ultra subjectif oui. et même culturellement un peu orienté. Oui. Parce qu'ils vont être obligés de répondre, à, je suis centré sur la personne, monsieur. Moi, je suis dans l'humain. Oui, mais pas forcément.
1: Il y en a qui répondent justement qu'ils ont le sentiment ah, d'être dans un établissement justement qu'ils ne leur laissent pas la liberté et, oui. et qui répondent finalement, non, non, je n'ai pas le temps de m'occuper de, de des gens, j'ai des tâches à faire, j'ai une tâche qui est prescrite. Je ne peux pas y déroger, je n'ai pas le sentiment de travailler sur, sur la personne. Je suis plutôt centré sur le soin. C'est très subjectif là aussi, c'est que tu le disais. Hein c'est comme la qualité de vie, c'est une, une perception d'être centré sur le soin ou pas. Et ça, il va y avoir des différences inter-individuelles entre les soignants.
0: Ouais, c'est intéressant. Après, du coup, il y a comment tu fais pour avoir une évaluation du, du contexte tu vois, Parce ouais. que c'est intéressant, c'est comme oui. tu te dis, c'est vrai qu'on peut se dire, ben en fait, nous, on est en sous-effectif chronique, ouais. euh, on fait du lancer de malade, ouais. euh, c'est comme ça, et ouais. du coup, ce n'est pas de ma faute. et Non, alors on va évaluer et le, de le contexte. Il y, divers, de il, y a,
1: il y a ces variables socio-démographiques avec le, la taille de l'EHPAD, le, le statut, ouais. euh, tout ça, on va pouvoir justement l'étudier. Est-ce qu'il y a des variables qui influent justement sur la perception les soignants d'être centrés sur la personne ou pas,
0: ouais, non, mais c'est intéressant. Et là, par contre, on est clairement aussi sur la logique QVT. Moi, j'ai un souvenir d'un oui, exactement d'un aide-soignant sur un, sur un entretien, un entretien annuel où je lui demande bah, comment ça va et tout. Et, euh, et il me dit franchement, euh, il me dit franchement, euh, super, ah, c'est bizarre quand même. Il, il, <rire> il dit, bah, euh, du coup, j'essaye je, de creuser un peu tout ça. Je dis, bah, ok, bon, bah, tant mieux, ça fait plaisir en même temps et c'est bien et oh, qu'est-ce qui vous fait dire ça qu'est-ce que vous trouvez super il dit, bah, dit c'est simple il dit là où je bossais avant euh, je devais m'occuper en gros je sais pas, de 20 résidents sur la matinée donc il dit en gros je, je, bah, je bâclais, je courais et il dit en rentrant chez moi j'avais des gros cas de conscience de me dire bah, j'ai pas fait ce qu'il fallait pour telle personne mm
1: -hmm.
0: et il dit aujourd'hui euh, j'ai plus ça parce que j'arrive à faire euh, ce que je veux faire pour les personnes. Donc, il dit, quand je rentre chez moi, j'ai l'impression d'avoir fait mon job et, de... et je me sens mieux. Et, et ça m'avait marqué, j'avais trouvé ça terrible en fait. Mais, mais bon, mais c'est vrai que c'est là aussi où il peut y avoir une. Euh... C'est super intéressant de pouvoir euh, évaluer tout ça. Et, euh, et pour en revenir à la QVT, ça montre bien que ce qui est vraiment important. Mmh. Tu vois, tout à fait. Et que la salle de pause, c'est bien. Mais voilà, et puis euh, dans un environnement un peu plus, plus classique, le baby foot, on s'en fout un peu. Mmh. Ce qui est important, c'est euh, voilà, la relation qu'on peut avoir avec ses collègues, le sentiment du travail bien fait. Ça, c'est important. Oui. La reconnaissance aussi éventuelle, mais finalement, euh, voilà. il y a aussi, là, aussi des échelles d'importance de, qui sont super intéressantes. Donc, euh, ben, c'est un super projet.
1: Mmh.
0: J'aimerais qu'on puisse en, en reparler quand on aura des, des résultats, mais pour ça, ben, ouais, on, on appelle... Euh, les personnes, les directeurs, les cadres de santé, les IDEC, les psychologues et tous ceux qui pourront nous écouter à te solliciter. Donc, on te contacte comment alors, alors, par
1: LinkedIn, éventuellement, en me demandant ouais. en contact et ou en m'envoyant un mail à christophe.cousy@gmail.com.
0: Je le mettrai dans les,
1: voilà. dans les notes. C'est euh... un protocole qui nécessite également beaucoup de sujets, donc bien évidemment. Ouais, Est-ce que tu as une limite, un minimum il, alors, il faudrait 500 ou 1000 participants, en tout cas.
0: Ouais.
1: Après, ça peut aller très vite. Voilà, un EHPAD, c'est 30-40 parfois soignants, euh, mais
0: euh, ouais. Oui, ouais. ça un demande groupe, du temps. Hein. Un groupe, exactement. Un
1: d'assaut qui, qui joue le...
0: Exactement. Joue Alors, je remercie
1: déjà le groupe Adjessa qui m'a ouvert les portes, hein, qui sont très orientés okay. à la recherche. J'attends peut-être une ouverture aussi des
0: autres groupes. J'en serais ravi, en tout cas. Okay. Merci par avance. Super. et ben, et ben merci, à... merci, Christophe, pour toutes ces infos. Pour, merci euh... infiniment, Arnaud pour la transcription ou la traduction du, du questionnaire en, en français pour, euh, pour euh, l'ouvrir voilà, aux établissements euh, de chez nous. Et puis, ben, on, à suivre. On verra si au niveau de tes recherches, ce que ça peut donner. Si on peut avoir euh, des infos complémentaires, ce sera passionnant d'en discuter. Merci à avec, toi. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Arnaud, pour l'invitation et mes, grande, la longue vie à ce podcast. Ah, tiens, ben. Merci beaucoup. À très bientôt, Arnaud. Au revoir.